0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。因为之后要休年假，想选几本在旅行的时候读的书。其实选书的时候，我更倾向的是散文集。因为散文相对来说最能够表现现当代作家的精神内核，读的时候呢也能够随时拿得起，随时放得下，而文集又是对一个作家集中了解的最好途径。于是，在众多买回但没读的书中找，找到了几本，其中一本是广西师范大学出版社出版的《孤意与深情：张晓峰散文精选》。有人评论说，张晓峰的作品是中国的。怀乡的，不忘情于古典而纵深现代的，他又是极人道的。余光中也曾称张晓峰的文字柔婉中带刚劲，将之列为台湾第三代散文家中的名家。那么今天的节目，我就来跟大家分享《孤意与深情：张晓峰散文精选》这本书中的一篇散文。喜欢看散文的朋友，也可以通过声音图书馆平台购买这本书。这篇散文的名字是《光环》。我不止一次听到别人说我冷漠，说我骄傲，说我盛气凌人，这是他们的偏见吗？或是我自己并不十分了解自己呢？我是否已经树立了许多敌人？我不知道，我只晓得我是有些朋友的，我只晓得在我身边还有许多人认为我并不冷漠，并不骄傲，并且并不盛气凌人。菊如就是其中的一个。我认识菊如是在四年前的新生训练中，她拖了两条长长的辫子，穿着一件格子裙。笑的时候总要加上强调的尾音，让人很自然的也想跟他一起笑。我特别喜欢他那胖墩墩的体型，让人有一种舒泰的感觉。开学后不久，女孩子们很自然的便混熟了。午饭后，我们总坐在竹林子里面聊天。有一次，我们谈到自己的绰号，他说：“我小学时就叫小胖。”到了初中，原来以为可以换掉了，谁知又有人叫我小胖。等升了高中，还是叫小胖。那么我们沿着旧制吧，大伙儿便兴奋地决定了。那时候班上有十个女孩子，我常喜欢在暗地里仔细评教她们。她总是拖拖拉拉的，懒懒散散的，仿佛要她修饰一下，就会让她头痛十天似的。她从来不矫揉造作，从来不企图让自己更女性化。但是，我终于认定她是最美的。她的脸上永远刻画着一种自然而又含蓄的美，那线条挺秀的鼻梁，那棱角分明的嘴唇，是我从来没有在别的面孔上发现过的。即使有，也不可能配合的像他这样巧妙。他又戴着一副眼镜，显得斯文而秀丽。我常想，如果我有他一半的可爱，那该有多好。其实，除了外形的美丽之外，他还有许多更吸引人的地方。我从来没有见过一个人像他一样和悦，一样讨人喜欢，也从来没有人有他那样惊人的记忆力，居然能够在40分钟内把《过秦论》背熟了。但是我努力了两个晚上仍不能上口的。此外，我每次想起他，总不免要怀念起他的幽默感，并且觉得上帝本来就准许某些人得到较多的东西，他必定是怕那些美好的本质若是留到其他人的手里，会被糟蹋掉了。我一直相信小胖所以有优异的禀赋，是因为他配得的缘故。我也确信，我们所以能成为好朋友，是因为他的温良。而不是由于我。那时候他是六号，我是七号，我们的座位是如此紧挨着，逐渐的，我们的情感也彼此挨近了。当时没有宿舍，我们都带便当，往往到十一点钟就忍不住要取一点来充饥了。但他的食量极小，每次总央求我替他吃一块卤蛋或几块豆腐干。我很庆幸自己一直有很好的食欲，能够一直接受他善意的馈赠。有时他也常常我便当盒中的鱼片或是素鸡。我们彼此以酒肉朋友戏呼对方，往往把局外人搞得莫名其妙。他的家住在台中，每次归家，他总带回一盒凤梨酥给大家享用。我因为是他的酒肉朋友，总比别人多分到几块我们两个人都有一个共同的毛病，就是反应太过灵敏。每次教授的笑话还没讲到一半，我们的笔声就忍不住蹦了出来。好在我们总是一起笑，还不至于被目为怪物。两年后，我们的座位分开了，每次一想笑就得制止住，两个人远远的递个眼色就算了。我们都不用功。一聊起天来就失去了时间观念，有时候话说完了，两个人相对面试也觉得很有趣的。有一次读了李白的诗，就彼此已相看两不厌，只有敬亭山”打趣。后来又有一次，我们一起去看一位教授，教授对他说：“如果小峰是男孩子，你嫁给他倒是很相配的。”我一直很安于做女孩子，我对教授说。不过，如果做男孩子而又能娶到这样的太太，我倒很向往。当然，我一直没有成为男子，但我们的友谊仍在平静中进行着。那种境界，我总自信比之爱情是毫无逊色的。谁能说澄清的湖水比不上澎湃的汪洋？又有谁能说清冽的香片比不上浓郁的咖啡呢？他常常做出许多洒脱的事，颇有点侠士的意味，让我们又诧异又好笑，却又不得不佩服他的鬼脑筋。我就是喜欢这种作风，就好像我喜欢读一些跌宕生姿的古文一样。有一次是冬天。他刚搬入宿舍不久，那天晚上他从外面回来，便进入我的寝室。我很少看到他那样美丽。他头上扎着丝巾，身上是一件奶油色的风衣，脚下则是一双两寸半的高跟鞋。去赴约会吗？难得这副打扮。去买红豆汤。他把提盒递给我看。我们寝室里住着几个饿殍呢，我只好去买点东西来救灾。那又何必如此盛装呢？盛装吗？他大笑起来，把丝巾和风衣取了，立刻一个寝室都笑倒了。原来丝巾底下包的是缠满发卷的头发，风衣里面则是一袭睡衣，裤脚管是卷起来的。当然，他并不是常常戏谑的。围棋，因为他经常守着严正的诡计，所以更见他恶作剧的趣味。我喜欢和他谈庄严的事，那使我感到他同时是我的良师和益友。我永远不会忘记那天晚上，他坐在我的床沿上，当夜色渐渐深沉，我们的题目也越谈越深。我只有一次被一个故事感动哭了，是我姐姐讲给我听的。那天竟然完全控制不住。他的声音很低，像是直接从心脏里面发出来的，没有经过喉管和舌头。告诉我那个故事吧，我要告诉你的。他望着我，目光深沉。我姐姐有一个同学，一个很好的女孩子，她一面读书，一面做事。她的母亲是个没知没识的人。他们全家几乎都是靠他撑着。后来他考取了学校留美，到外去辞行。他母亲总跟着他，当他女儿和别人谈话的时候，他总带着近乎崇敬的意味，呆呆地朝向他。一直到上船的那一天，他把女儿送到船上。当汽笛起名的时候，那妇人忽然抖着双臂哭喊道：“妈妈给你讲的话，你记不记得呀？”不知为什么，我也忍不住的哭了。你怎么了？他问我，但他自己也在抹眼睛。我忍不住，真奇怪，这样平常的故事，我也忍不住。黑暗里，我们相对垂泪，之后，我们又为自己的脆弱感到很腼腆。我们曾把这故事告诉其他几个同学，他们却似乎毫无所动。毕业考的前一周是我们最用功的阶段，我们两个常一起开夜车，但多半的时候刚过12点就困得像醉鬼一样，相扶着回寝室睡觉了。毕业考过后，我们又忙着办各种典礼中的行头，每天不是我试衣服给他看，就是他试鞋子给我看。许多低年级的同学一边凑热闹，兴奋的不得了。他们看到的只是漂亮的白旗袍，只是精工的披肩与手套，只是耀眼的耳环与项链，只是新颖的鞋子与皮包。他们何尝看到我们心里的伤感，心里的忧戚，心里的怅惘，以及心里的茫然？记得那时毕业典礼的前一个晚上，一切该办的都办齐了。寝室里的灯也熄灭了。我坐在他上层铺位上，两个人居然一点睡意也没有。我总觉得我们才刚混熟，他说，就要分手了。我不敢接腔，怕把谈话带到一种更凄凉的意味中。可是我们的沉默却仍是凄凉的。人和人之间的缘分，竟是这样薄满。第二天早晨，他修饰得很美。其实二年级以后，他的体重就直线下降，许多后期的同学竟不知道何以他会称小胖。他以内的美烘托着外形的美，使他看起来焕发极了。那天，他在掌声中走上台去，代表全系的毕业生接受文凭。如果不是限于会场中秩序，我想我会跳起来握住他的手，祝贺他得到优异学业成绩。但转念之间，我又觉得该祝贺他的并不是在毕业的那一刻，而是四年中每一个日子，因为他每天都是一个打胜仗的战士，而所祝贺于他的也不仅仅是学业上的成功，更是他整个为人处事的成功。毕业后。我常和他通讯，我称他为菊如女史，他也称我的号，并且加上词章。与他通信和谈话有同样的乐趣。他永远知道怎样使别人和自己的生活都轻松愉快。不久，他找到一份很理想的工作，离家近，待遇也好。我相信他会做得很称职。其实，与其说他得到工作很幸运，不如说，那工作得到他很幸运。他天生是一撮盐，能使整个环境因而变得有滋味。后来，我的工作也固定了，是留在原校服务。我很兴奋地告诉三个最知己的朋友，小胖是其中的艺人。我们都开始进入办公室的生活，我感到又彷徨又怯惧，不知该如何做。我一直遗憾的是，他只住过一年的宿舍，否则我必会从他那儿多感染一点美好的德性，使我的人生更饱满、更圆熟。但如今，我感到自己像一只乡下老鼠，乍然跑到城市里去，被红灯、绿灯、斑马线以及棋盘式的街道弄昏了。我只有继续和他写信。有一天晚上，丹到我的寝室来。今天晚上我听见别人在讨论你，哦，有一点不妙呢，是吗？我放下笔。他们说你很骄傲，他有一点激动了，又说你对人很凶，一点不寻情面，说话总是恶声恶气的，是真的吗？你想是真的吗？他们说曾经看过你把毛衣披在肩上，不像个学中文的。他们还说某一篇文章是你写的，里面尽是贬人的话。哦，我自己还不晓得我曾写过呢。他们还说说你好像很会用手腕，你所有的成就就是靠耍手法弄来的。我没有什么反应，我平静的程度。让我自己都有点惊奇。我自己知道我的路。我对丹说：“我走的是正路还是邪路，那是人人都可以看得到的。我的心很平安，我不打算知道是哪些人，也不想和他们争辩。”你真的不生气吗？丹终于叫了起来：“害！我还替你生气呢！我告诉你吧。”他们还说说你一得到职位就写信告诉小胖，他们说你是故意向他示威，向他显耀。什么？他们为什么想的这么卑鄙？这一次我生气了，我能忍受别人对我的污蔑，但他们凭什么要糟蹋我们的友谊呢？我是个沉不住气的人，第二天我就写信告诉我可敬的朋友。当我把信投入邮筒。空泛的心中便想起一位教授讲的话，他说：“处在今天的世代里，我们何止是举目无亲呢？我们简直是举目皆敌呀、啊！”我永远记得他眼神中苍老而凄凉的意味。而此刻，我虽未老去，却已感染到那份凄凉了。那几天，我一直在焦灼与痛苦中等着他的回信。他的信很快就来了，我在寒冷的寝室中展读他，风雨把玻璃敲得很响，但我仿佛听到他亲切温润的声音从风雨那边传过来，并且压过风雨。小峰，上次来信问我读书和做人的心得，我想了很久，书近来很少读。似乎无心得可言。谈到做人，我就不得不改变以往对读书头痛的偏见。的确，以前我们一直都幼稚地以为读书是世界上最痛苦的事，而今出入社会，我们竟也无端地被卷入了是非圈。对于这些，我已有足够的容忍量。诚如你说，自古以来，谁能不遭毁谤？至于别人所说关于你我之间的闲言，我还是从你处得知的。但愿我们都置若罔闻，让它自生自灭吧。人之相知，贵相知心。我们的友谊早已在四年前的便当上奠定了深厚的基础，如今岂能容小小谗言破坏于一旦？不要再为这些恼火了。何时做台中之行，一定准备麻油鸡以飨远方人。我低下头，心中好像有一万种复杂的情感需要表达，却又好像不再具有一缕泪人的思绪了。哎，为什么我这样低估他友谊呢？让所有的人误会我吧，他是了解我的。我感到一种甜蜜，一种骄傲，一种田园的自足。哦，第一头，我看见他送给我的蝶形别针正扣在肩上，我的心也禁不住的欢然鼓意了。其实，他友谊的本身就是最美的馈赠了，他将永远照在我头上，像远古的世纪里。戴在圣徒头上的光环，又像在漆黑的冬月之夜里，缭绕在土星四围的光环。啊，小胖，小胖，多么盼望在睡梦中也能化为蝴蝶，在这般风雨的夜里，去探探我久违的故人。